0: Laudétur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. října. Nechme z této synody výjít nejen nějaký dokument, který obvykle jen málo kdo čte a mnozí ho kritizují, ale především konkrétní pastorační návrhy řekl papež při zahajovacím zasedání biskupské synody o mládeži víře a rozlišování povolání. Jeho včerejší promluvu si můžete vyslechnout našem dnešním pořadu, kterým provázejí.
1: Jovana Brunková
0: a Milan Glázer.
2: Il che stiamo vivendo è un momento di condivisione. Desidero dunque all'inizio del percorso
0: Synoda, kterou prožíváme, je chvíle sdílení. Rád bych tedy na jím začátku vyzval všechny, aby mluvili s odvahou a parézí. To znamená spojením svobody, pravdy a lásky. Pouze dialogem můžeme růst. Poctivá a transparentní kritika je konstruktivní a pomáhá, na rozdíl od zbytečných řečí, klachání, doměnek či předsudků. Odvážnému mluvení musí odpovídat pokorné naslouchání. Na přecinodním zhromáždění jsem řekl mládeži, pokud mluví ten, kdo se mi nelíbí, musím naslouchat více, protože každý má právo být slyšen, stejně jako má každý právo mluvit. Toto otevřené slyšení vyžaduje odvahu vzít si slovo a dát hlas těm mladým ze světa, kteří zde nejsou přítomní. Toto slyšení otevírá prostor dialogu. Synoda musí být uskutečněním dialogu, především mezi jejími účastníky. A prvním plodem tohoto dialogu je otevřít se novosti, modifikovat vlastní mínění díky tomu, co slyším od druhých. To je pro synodu důležité, Mnozí z vás už si předem připravili svoje vystoupení a děkuji vám za tuto práci. Ale chci vás vybídnout. Ciťte se svobodnými považovat to, co máte připraveno, jen za provizorní náčrt, otevřený eventuálním ucelení a uspůsobení, jež by synodní jednání mohlo každému nabídnout. Cítte se svobodnými přijímat a chápat druhé a tudíž měnit vlastní přesvědčení a pozice. To je znamení velké, lidské a duchovní zralosti.
2: Il sinodo è un esercizio ecclesiale di discernimento. Franchezza nel parlare e apertura nell'ascoltare sono fondamentali affinché il sinodo sia un processo di discernimento.
1: Na synodě církev uskutečňuje rozlišování. Smělost v mluvení i otevřenost v naslouchání jsou základem k tomu, aby synodní jednání bylo rozlišováním. Rozlišování není reklamní slogan, není to organizační technika ani moda tohoto pontifikátu, nýbrž vnitřní postoj zakořeněný v úkonu víry. Rozlišování je metoda a zároveň cíl, který si klademe. Zakládá se na přesvědčení, že v dějinách světa, v životních událostech, v lidech, s nimiž se setkávám a kteří se mnou mluví, působí Bůh. Jsme tedy povoláni naslouchat tomu, co nám duch, Nezřídka nepředvídanými způsoby a směry naznačuje. Rozlišování potřebuje prostor a čas. Proto stanovuji, aby se během prací na plenárních zasedáních i ve skupinách po každém pátém vystoupení zhruba tři minuty mlčelo, aby mohl každý věnovat pozornost ozvěnám, jež v srdci vzbudí to, co bylo řečeno. Zajelo se tak na hloubinu a zachytilo to, co nejvíce oslovilo. Tato pozornost upřená k nitru je klíčem uskutečňování procesu rozpoznávání, interpretace a volby.
0: Jsme znamením církve naslouchající a putující. Postoj naslouchání se nemůže omezit na slova, která si na synodě vyměníme. Její přípravy ukázaly, že církev druží naslouchání také mladým, kteří mají často pocit, že jsou nepochopeni ve svojí originalitě, a tudíž nepřijatí takový, jací opravdu jsou, ba někdy dokonce odmítání. Tato synoda má příležitost úkol a povinnost být znamením církve, která opravdu naslouchá, nechá se interpelovat těmi, které potkává a nemá vždycky předem připravenou odpověď. Církev, která nenaslouchá, vyjevuje svoji uzavřenost vůči novosti, uzavřenost vůči překvapením od Boha a nemůže být věrohodná zejména pro mladé lidi, kteří se pak na místo přiblížení nevyhnutelně vzdalují.
1: Výjdeme z předsudků a stereotypů. První krok směrem k naslouchání spočívá v osvobození naší mysli a našeho srdce od předsudků a stereotypů. Myslíme-li si totiž, že už víme, kdo je ten druhý a co chce, pak mu opravdu stěží, můžeme vážně naslouchat. Mezigenerační vztahy jsou místem, kde se předsudky a stereotypy ujímají s příslovečnou snadností, takže si to často ani neuvědomujeme. Mladí jsou pokoušeni myslet si o dospělých, že jsou staromódní, dospělí jsou pokoušeni myslet si o mladých, že jsou neskušení, domnívat se, že vědí, jak jsou, a zejména, jak by se měli chovat. To všechno může být obrovskou překážkou dialogu a setkání mezi generacemi. Většina přítomných nepatří ke generaci mladých, a je tedy jasné, že se musíme varovat zejména toho, abychom o mladých mluvili na základě již překonaných myšlenkových kategorií a schémat. Pokud se dovedeme vyhnout tomuto nebezpečí, přispějeme k možnosti uzavřít mezigenerační smlouvu. Dospělí by měli překonat pokušení podceňovat schopnosti mladých a posuzovat je negativně. Jednou jsem četl, že první zmínka o takovémto postoji spadá do doby 3000 let před Kristem. Nápis na hlidněné nádobě starobilého Babylonu hlásal, že mládež je nemorální a že nebude sto uchovat kulturu lidů.
2: A že nejvící nejvící
1: Stará je tradice nás
2: starých.
1: Na druhé straně by mladí měli překonat pokušení nenaslouchat dospělým, myslet si o starých, že jsou staromódní, překonaní a nudní, a zapomínat na to, že je hloupé začínat vždycky od nuly a mít za to, že život začíná od nich samotných. Ve skutečnosti jsou staří lidé navzdory své fyzické slabosti stále pamětí našeho lidství, kořeny naší společnosti a pulsem naší civilizace. Opovrhovat jimi, nepočítat s nimi, zavírat je do izolovaných rezervací nebo je ignorovat, to je příznak ústupku světské mentalitě, která pohlcuje naše domovy zevnitř. Přehlížet poklad zkušeností, jež každá generace dědí a předává druhé, je aktem
2: sebezničení.
0: Proto je na jedné straně zapotřebí rázně překonat metlu klerikalismu. Naslouchání a vycházení ze stereotypů je rovněž mocným protilékem na riziko klerikalismu, kterému je toto zhromáždění navzdory našim úmyslům nevyhnutelně vystaveno. Rodí se z elitárského a výlučného pojetí povolání, které interpretuje pověření ke službě jako moc, kterou je třeba vykonávat, a nikoli jako nezištnou a velkodušnou službu, kterou je třeba nabízet. To vede k přesvědčení o příslušnosti ke skupině, která má všechny odpovědi, nepotřebuje naslouchat ani se něčemu učit. Tento klerikalismus je zvrácenost a kořen mnoha špatností v církvi. Za ně musíme pokorně prosit o odpuštění a především vytvořit takové podmínky, aby se neopakovaly. Na druhé straně však třeba léčit virus soběstačnosti a úspěchaných závěrů mnoha mladých. Jedno egyptské přísloví praví: Nemáš-li doma nikoho starého, kup si ho, protože ti bude užitečný. Zavrhovat a odmítat všechno, co bylo předáno během staletí, vede pouze k nebezpečnému zmatení, které bohužel našemu lidstvu hrozí. Vede k rozčarování, které prostoupilo srdce celých generací. Lidské zkušenosti, hromaděné během dějin, představují nejvíce cený a důvěryhodný poklad, který dědí jedna generace od druhé. Neopomeňme božské zjevení, které dává světlo a smysl dějinám i našemu životu.
1: Takéž tato synoda probudí naše srdce. Zdá se, že přítomnost je i v církvi obtížena únavou, problémy a břemeny. Víra nám však říká, že přítomnost je také kairos, ve kterém nám jde v ústrety Pán, aby nám prokázal lásku a povolal nás k plnosti života. Budoucnost není hrozba, které je třeba se obávat. Nýbrž čas, který nám přislíbil pán, abychom prožívali společenství s ním, s bratry a s ceným stvořením. Potřebujeme znovu objevit důvody své naděje a především je předat mladým, kteří žízní po naději, jak trefně poznamenal druhý Vatikánský koncil. Právě můžeme předpokládat, že budoucnost lidstva je v rukou těch, kteří jsou schopni dát budoucím generacím důvody k životu a naději. Setkání mezi generacemi může být mimořádně plodné, když generuje naději. Tak učí prorok Joel v tom, co považuji, jak jsem připomněl i mladým na předsynodálním schromáždění, za proroctví naší doby. Vaši starci budou mít věžtecké sny a vaši jinoši uzří vidění. Nepotřebujeme sofistikované teologické argumentace, abychom splnili svoji povinnost pomoci současnému světu ubírat se k božímu království bez falešných nadějí a bez indikací pouhého zmaru a zkázy. Svatý Jan 23. totiž řekl o lidech, kteří posuzují fakta bez dostatečné objektivity a bez uváženého úsudku, že nedovedou vidět v nynější situaci lidské společnosti nic jiného než zmar a zkázu. Tvrdí, že naše doba je tou nejhorší ve srovnání s minulými staletími a chovají se nakonec tak, jako by se z historie, která je učitelkou života, neměli čemu naučit.
0: Nenechme se tedy pokoušet proroctvími zkázy. Nemarněme energie počítáním nezdarů a trpkými výtkami. Mějme zrak upřený k dobru, jež nevyvolává rozruch nedostává se na první stránky a není tématem pro blogy. A neděsme se ran, které Kristovu tělu nezřídka svými hříchy zasazují synové církve. Usilujme tedy o budoucí docházku a nechme z této synody výjít nejen nějaký dokument, který čte obvykle jen málo kdo a mnozí ho kritizují, ale především konkrétní pastorační návrhy schopné splnit úkol této synody, totiž dát vzklíčit snům, vzbudit proroctví a vidění, nechat rozkvést naděje, probudit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát vzejít jitru naděje, učit se od sebe navzájem a vytvořit příznivou představu, která osvítí mysl, zahřeje srdce, dodá sílu rukám a inspiruje mladé, všechny mladé, nikoho nevylučujíc, viděním budoucnosti naplněné radostí z Evangelia.
1: Končil papež včerejší zahajovací promluvu zasedání biskupské synody.